0: नमस्कार मैं पवन कुमार और आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारा सरकार सरकारभिद पवन कुमार मेरे प्यारे मित्रों भारत के जागरूक और जिम्मेदार नागरिक आप मेरे पॉडकास्ट को एंकर ऐप के साथ साथ स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट एप्पल पॉडकास्ट रेडियो पब्लिक पॉकेट कास्ट ओवरकास्ट कास्ट बॉक्स एंड ट्यून इन पर भी सुन सकते हैं साथ ही साथ अब आप मेरे पॉडकास्ट को मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं जिसका नाम है साथियों पवन कुमार आप हमारे पवन कुमार यूट्यूब चैनल को हैश हमारा सरकार विद पवन कुमार के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं अगर आप हम हमारा सरकार विद पवन कुमार करेंगे तो भी मेरा चैनल प्राप्त हो जाएगा आइए दोस्तों आज के पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बात करेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आइए उससे पहले हमारे संविधान के ऊपर कुछ बात करते हैं भारतीय संविधान कई तत्वों और मूल भावनाओं में अद्वितीय है हालांकि हमारे देश के संविधान में कई तत्व विश्व के कई संविधानों से लिया गया है साथ में भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व भी हैं जो हमारे संविधान को दूसरे देशों के संविधान की तुलना में एक अलग पहचान प्रदान करता है संविधान की विशेषताओं को जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है खासकर सातवाँ बयालीसवाँ चौवालीसवाँ तिहत्तरवा और चौहत्तरवा संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्नीस में देश में आपातकाल लगा हुआ था और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उन्नीस में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे आपातकाल के कारण विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेता जेल में थे या फिर अंडरग्राउंड हो गए थे प्रेस पर सेंसरशिप था प्रशासन पर पूर्ण रूप से सरकार की कंट्रोल थी या यूं कहें डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जैसा नहीं दिखता था जिसके कारण उन्नीस के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर संविधान में कई बड़े बदलाव कर डाले बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस के माध्यम से जिसके कारण ही बयालीसवें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है खैर आपातकाल के उन्नीस में समाप्त हुआ देश एक बड़ा बदलाव के दौर से गुजर रहा था बिहार के रहने वाले और देश के लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ 1977 में जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है आपातकाल समाप्ति के बाद देश में इलेक्शन हुआ इंदिरा गांधी की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी कई सहयोगियों के साथ आ, कई सहयोगियों के साथ जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई और फिर उन्होंने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया और बयालीसवा की जगह पर माफ़ कीजिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को लेकर आया और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई कई बदलाव को रिवर्स किया गया यही कारण है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस भी महत्वपूर्ण है संविधान के इतिहास के नज़रिए से हालांकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उन्नीस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच जिसमें तेरह जज थे ने यह व्यवस्था दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति जो दी गई है वह अब सॉलुट नहीं है जिसके कारण संसद को संविधान की मूल ढांचा अर्थात डी या यूँ कहें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ एंड स्टेट पॉलिसी को बदलने का अनुमति नहीं है यही कारण है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य उन्नीस का मामला संविधान विशेषज्ञ और कानून विदों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है हाल फिलहाल में केशवानंद भारती का 1920 में निधन हो गया क्योंकि इसी आगे बोलते हैं क्योंकि इसी के कारण यह क्लियर हुआ कि केशवानंद भारती किस के कारण यह क्लियर हुआ कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार मनमाने तरीके से संविधान में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता है सोचिए केशवानंद भारती मामला कितना महत्वपूर्ण था अगर संवैधानिक पीठ के तेरह जजों के बेंच ने यह फैसला नहीं दिया होता तो क्या होता क्योंकि उन्नीस के बाद कई पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई जिनके कार्य को देख कर के लिए हमारे संविधान विशेषज्ञों को भी ऐसा लगता होगा कि इन बहुमत वाली सरकार के कंट्रोल में होता तो संविधान से छेड़छाड़ करना तो हो करना तो हो सकता अब तक संविधान दूसरा आ जाता खैर हमारे संविधान की ही खूबी और कमजोरी भी है कि इसके कुछ हिस्से बहुत ही लचीला और कुछ बहुत कठोर बनाया गया है चलिए यह एक अलग विचार का विषय है आइए मित्रों हम मिलकर संविधान के उन पहलू या विशेषता पर प्रकाश डालते हैं जो इसे खूबसूरत बनाता है हमारे संविधान की सबसे पहली विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है संविधान के वैसे दो भागों में बाँटा गया है पहला लिखित संविधान जैसा कि अमेरिका और भारत का है दूसरा अलिखित संविधान जैसा कि ब्रिटेन का है हमारा संविधान बहुत ही समग्र और विस्तृत डॉक्यूमेंट है हमारे मूल संविधान में तीन सौ अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां थीं बाद में सन उन्नीस से हुए कई संविधान संशोधन के माध्यम से कई अनुच्छेदों को हटाया और जोड़ा गया साथ में कई भाग और कई अनुसूची को भी जोड़ा गया है जिसके कारण विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं यही कारण से हमारा प्यारा भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है आपको क्या लगता है कि हमारे संविधान सभा के सदस्य 2 साल 11 महीना 18 दिन में 11 बैठक करके चौंसठ लाख खर्च करके साठ देशों के संविधान को गहन अवलोकन करके संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार करके इतने विस्तृत संविधान क्यों बनाए होंगे इस स्पष्ट रूप से मुख्यतः इसके चार कारण दिखाई देते हैं आइए हम उन चार कारणों पर एक एक करके विचार करते हैं पहला भारत का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ इंडिया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका डाइवर्सिटी है भारत में परवत पहाड़ पठार समतल मरुस्थल जंगल टेम्परेट जोन टॉयट जोन सब रीजन है अगर भाषा और धर्म की बात करें तो यहाँ इतनी भाषा है फिर भी उसकी उपभाषा है जिसे सामान्यता बोली कहते हैं और फिर एक एक धर्म के इतने अलग अलग मतावलम्बी हैं कि उनको एक दस्तावेज के अंदर समेटना अपने आप में ही एक महानता है हम लोगों के यहाँ एक कहावत प्रचलित है जो भारत के डाइवर्सिटी पर सटीक बैठता है कोस कोस पर पानी बदले और दस कोस पर वानी बदले भारत में सैकड़ों किलोमीटर तो छोड़ दीजिए कुछ किलोमीटर के बाद ही खान पान रहन सहन रीति रिवाज अलग हो जाता है कुछ किलोमीटर और चलने पर आपको भाषा ही बदला मिलेगा संविधान के विस्तार के पीछे दूसरा कारण था भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उदाहरण के लिए भारत शासन अधिनियम 1935 जो बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर हमने एपिसोड 6 में या फिर एक्ट विच मैटर्स इन रूल ऑफ क्राउन वाले एपिसोड में बात की थी इसका तीसरा जो है हमारा मतलब कारण कि हमारा संविधान इतना क्यों एक्सप्लेंड है इतना क्यों लंबा है विस्तृत है वो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान 2019 तक लागू था क्योंकि 2019 तक जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत आ अस्थाई उपबंध के माध्यम से अपना संविधान के तहत कार्य करने का अनुमति था 2019 में अनुच्छेद में अनुच्छेद कर दिया गया और जमी जम्मू कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर कर संघ शासित प्रदेश बना दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर को दिल्ली के जैसा लेजिस्टिव असेंबली बनाने का प्रोविजन है जबकि लद्दाख को चंडीगढ़ के जैसा बिना लेजिस्लेटिव असेंबली वाला यूनियन टेरिट्री बनाया गया है आर्टिकल तीन सत्तर के समाप्त होने के कारण अब संपूर्ण भारत का शासन एक ही संविधान के तहत आ गया है हमारे संविधान का इतना लंबा होने का चौथा कारण है जो है वह संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व हमारे संविधान सभा बहुत सा के बहुत सारे मेंबर थे ऐसे थे जो कानून के अच्छे जानकार के साथ साथ उस पर अच्छी पकड़ रखने वाले भी थे जिसके कारण अपना संविधान इतना लंबा है हमारे संविधान की दूसरी जो विशेषता है वह विभिन्न स्रोतों का समायोजन है भारत के संविधान ने अपने ज़्यादातर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 को बंधों से लिया गया है जिसके कारण ही डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा किए थे कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है हमारे संविधान का दार्शनिक भाग जिसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और राजनीतिक भाग जिसमें संघीय सरकार का सिद्धांत है और कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंध आते हैं हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से करीब 250 उपबंध को लिया गया है हमारे संविधान में जो विशेषताएं अन्य देशों से ली गई है उसके ऊपर बात करते हैं मौलिक अधिकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध एकल नागरिकता मंत्रिमंडल प्रणाली संसदीय विशेषाधिकार एवं द्यू को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है मजबूत केंद्र के साथ साथ, साथ संघीय व्यवस्था केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से लिया गया है संवर्ती सूची और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के संविधान से लिया गया है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है गणतंत्र एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता समता और बंधुता का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन के प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अंत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान का संविधान से लिया गया है इसलिए कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि भारत के संविधान उधार लिया गया संविधान है जिसमें कुछ नया और वास्तविकता नहीं है जिसे चेपी कार्य के द्वारा किया गया है हालांकि यह आलोचना अनुचित और आतार्किक है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने दूसरे देश से लिए गए प्रावधानों में भारत की आवश्यकता के हिसाब से जरूरी बदलाव किए हैं हमारा संविधान की जो तीसरी विशेषता है वह इसका लचीलापन और कठोरता का समन्वय है संविधान को कठोरता एवं लचीलापन के दृष्टि से भी बांटा जाता है जिसमें संविधान संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे कठोर संविधान कहते हैं जैसे अमेरिका का और जिसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानून के लिए अपनाई जाती है उसे लचीला संविधान कहते हैं जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है भारत का संविधान ना तो बहुत कठोर और ना ही बहुत लचीला है यह दोनों का मिला रूप है भारत के संविधान क्योंकि भारत के संविधान में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है जिसमें संशोधन के लिए दो तरह का प्रावधान है पहला प्रावधान है संविधान के कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत अर्थात दोनों सदनों के उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत का जो पचास अधिक है वह होना चाहिए और दूसरा प्रावधान है संविधान के को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है हालांकि संविधान के कुछ प्रावधान आम विधाई प्रक्रिया के तहत संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं जिसके लिए अनुच्छेद तीन की जरूरत नहीं पड़ती तीन अनुच्छेद तीन ही है जो हमारे संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है और इसी के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है हमारे संविधान की चौथी विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है क्योंकि इसमें संघ के सभी लक्षण उपलब्ध हैं जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन लिखित संविधान संविधान की सर्वोच्चता स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की कठोरता एवं द्यूसदनीय प्रणाली हालांकि हमारे संविधान निर्माताओं हमारे संविधान में बड़ी संख्या में कुछ ऐसी लक्षणों को भी समावेशित किया है जिससे यह एकात्मकता की ओर झुका हुआ और संघीय लक्षण वाला लगता है जैसे एक सत्र एक संविधान एकल नागरिकता एकीकृत न्यायपालिका अखिल एक भारतीय सेवाएँ केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आपातकालीन प्रावधान और संविधान का लचीलापन हमारे संविधान में कहीं भी संसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है मगर अनुच्छेद में एक जरूर मगर अनुच्छेद एक में जरूर भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है जिसका दो मतलब है पहला भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी भी समझौता का निष्कर्ष नहीं है और दूसरा किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है जिसके कारण भारतीय संविधान को कई नाम दिए गए हैं जैसे बारगेनिंग फेडरलिज्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेडरलिज्म विथ आ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमारे संविधान की पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल भारतीय संविधान ने अमेरिक सॉरी भारतीय संविधान ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बजाय ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है पार्लियामेंट्री सिस्टम लेजिसटिव एंड एक्जीक्यूटिव के बीच बैलेंस एंड सपोर्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेजिलेटिव एंड एक्सक्यूटिव पावर के बीच विभाजन के प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम वाली सरकार को बेस्ट मिनिस्टर फॉर्म रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है इसका कारण है कि वेस्ट मिनिस्टर फॉर्म वाली गवर्नमेंट इसलिए बोली जाती है क्योंकि लंदन में वेस्ट मिनिस्टर जगह पर ही ब्रिटेन का गवर्नमेंट है जिसके जिसको अक्सर वेस्ट मिनिस्टर को ब्रिटेन के गवर्नमेंट के सिंबल के रूप में न्यूज़ और डिस्कशन में यूज किया जाता है हमारे संविधान केंद्र के साथ साथ राज्य में भी संसदीय प्रणाली को स्थापित किया है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत हद तक ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है इसके बावजूद कई इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जैसे भारत का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होता है जबकि इंग्लैंड में मुनार की सिस्टम है किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री सिस्टम में रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसकी जिसके कारण राजनीतिक का जानकार इसे प्रधानमंत्री की सरकार भी कहते हैं आइए जानते हैं भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता क्या है बहुमत वाले दल की सत्ता होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका के समझ कार्यपालिका के संयुक्त जवाबदेही मतलब जब तक जब हम केंद्र सरकार की के बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर को लोकसभा में अगर स्टेट की एंड अगर लोग तो चीफ अगर स्टेट की बात करें तो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ कैबिनेट और मिनिस्टर की विधानसभा में जवाबदेही होती है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है निचले सदन अर्थात लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है हमारे संविधान की जो छठी विशेषता है संसदीय प्रभु प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय हमारे संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है मगर ब्रिटिश प्रणाली से अलग है ठीक वैसे ही ठीक वैसे ही जैसे कि न्यायपालिका के सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायपालिका से मगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया जबकि हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है हमारे संविधान निर्माताओं यही कारण से ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका के न्यायपालिका की, की सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के दम पर संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है क्योंकि हमारे संविधान की संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है वहीं दूसरी तरफ हमारी संसद अपने अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित संशोधित कर सकती है हमारे संविधान की सातवीं विशेषता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका भारत के एकीकृत न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है और ठीक उसके नीचे क्रमगत अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें हैं हमारे यहाँ न्यायालय का यह एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य की कानूनों को लागू करता है जैसे बिहार और गुजरात में पूर्ण शराबबंदी कानून एक राज्य कानून है इन दोनों इन दोनों राज्यों में जबकि UAPA ए पी एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक केंद्रीय कानून है मगर अमेरिका में ऐसा नहीं है वहाँ संघेय कानून को संघीय न्यायालय और राज्य कानून को राज्य का न्यायालय लागू करती है हमारे सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय शीर्ष न्यायालय के साथ एक संघीय अदालत भी है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के की रक्षा की गारंटी देता है और यह संविधान का संरक्षक भी है इसीलिए हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान या प्रोविजन किया गया है जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्त विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक ताकि न्यायाधीश स्वतंत्रपूर्वक बिना किसी भविष्य के सेवा प्रभाव हुए फैसला दे सके कार्यपालिका के न्यायपालिका को अलग रखना है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना है अवमानने के लिए दंड देने की शक्ति अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा तो की जा सकती है मगर उंगली नहीं उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को उस इंसान को या उस ऑर्गेनाइजेशन को सजा देने के लिए स्वतंत्रता दी गई है हमारे न्यायाधीशों को वेतन एवं निर्धारित सभी खर्चों का वहन भारत के संचित निधि से किया जाता है हमारे यहाँ न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति तो निर्धारित है मगर उन अदालतों में बहस करने वाले वकीलों के लिए कोई भी सेवानिवृत्ति का उम्र सीमा नहीं रखा गया है जिसके कारण वकील चाहे तो सौ वर्ष की अवस्था में भी कोई भी मुकदमा लड़ने के लिए स्वतंत्र है बशर्ते बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ा है जिसे लेकर साथियों अभी हाल फिलहाल में लगभग 100 वर्ष की अवस्था में भारत के एक नामचीन वकील का निधन हो गया उन्होंने कहा था भारत में जज वो बनते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती खैर दोस्तों यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे प्यारे श्रोतागण अब मैं बात करने जा रहा हूँ भारत की आठवीं विशेषता की जो है मौलिक अधिकार से संबंधित वैसे हमारे मूल संविधान में संविधान के तीसरे भाग में सात मौलिक अधिकार की बात की गई थी मगर हम यहाँ हा सिर्फ छह मौलिक अधिकार की ही चर्चा करेंगे क्योंकि एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में था उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग बाहरा में ले जाकर अनुच्छेद तीन के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आइए जानते हैं हमारे वह छ मौलिक अधिकार कौन कौन हैं पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में वर्णित है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से अनुच्छेद पच्चीस से अट्ठाइस तक में है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद उनतीस से अनुच्छेद तीस तक में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य मुख्य रूप से राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है मौलिक अधिकार कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करते हैं अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा सकता है सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण परमा परम आदेश प्रतिवेद अधिकार परीक्षा व उत्प्रेरण जैसे पांच अभिलेख या रीठ जारी कर सकता है संसद मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त या फिर कटौती कर सकता है अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त अधिकार को छोड़कर बाकी अधिकार को स्थगित किया जा सकता है मेरे देश के नागरिकों एवं मेरे प्रिय श्रोताओं हम बात करते हैं संविधान की नौवीं विशेषताओं पर जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आइए जानते हैं अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है जिसके बारे में संविधान के चौथे भाग में चर्चा की गई है जिसे मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया सामाजिक गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक नीति निर्देशक तत्व का कार्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है जिससे कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया गया है यह राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून बनाते समय बनाते समय हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाए लागू करें जिसे लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है तु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनमत मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की निम्ब मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है हमारे भारतीय संविधान की दसवीं विशेषता है इसका मौलिक कर्तव्य आइए जानते हैं मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल उन्नीस सौ के दौरान शामिल किया गया था 2002 के छियासी संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है संविधान के चार ए भाग में एक मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है जिसमें केवल एक अनुच्छेद इक्यावन ए है जिसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान राष्ट्र संविधान राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें राष्ट्र की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें हमारी मिश्रित संस्कृति संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करें सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें आदि मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज देश व नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाहन भी करना है नीति निर, निर्देशक तत्वों की तरह मूल्य मौलिक कर्तव्यों को भी कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता है आइए अब जानते हैं हमारे संविधान की एक विशेषता कब्बा जो है धर्मनिरपेक्षता भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है जिसके कारण यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है मगर धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी अवधारणा धर्म जैसा वहाँ चर्च को माना जाता है और राज्य मतलब राजनीतिक के बीच पूर्ण अलगाव रखी गई है मगर धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक परिभाषा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती है यही कारण है कि हमारा प्यारा भारत का समाज बहु बहुधर्मवादी है इसलिए संविधान में सभी धर्मों को बराबर रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है साथ ही हमने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले उन्नीस के पहले वाले धर्म आधारित प्रतिनिधित्व जो हमारा जो भारत परिषद अधिनियम उन्नीस सौ और उन्नीस के अधिनियम में शामिल था उसे समाप्त कर दिया हालांकि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान किया गया है या यूं कहें शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को अस्थायी रूप से आरक्षण प्रदान किया गया है आइए जानते हैं हमारे भारत के कुछ उन प्रावधानों को जो भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं हमारे संविधान के वो कौन कौन से लक्षण 1976 के बयालीसवें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है मतलब मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता का शब्द नहीं था दूसरा है किसी भी व्यक्ति को कानून के समझ समान समझा जाए जो अनुच्छेद चौदह में कहा गया है धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं किया जा सकता है जो अनुच्छेद 15 में कहा गया है सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा जो अनुच्छेद 16 में है किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है जो अनुच्छेद पच्चीस में है किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे यह अनुच्छेद अट्ठाईस में है सभी वर्ग को अपनी भाषा लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है जो अनुच्छेद उनतीस में है अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है यह अनुच्छेद ३० में है राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा जो अनुच्छेद चवालीस में कहा गया है आइए अब बात करते हैं सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के बारे में क्या है सार्वभौम व्यस्क मताधिकार जानते हैं भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव को आधार बनाते हुए व्यस्क मताधिकार को अपनाया गया है जिसके तहत भारत का हर व इंसान जिसकी उम्र कम से कम अट्ठारह वर्ष है वह धर्म जाति लिंग साक्षरता अथवा संपत्ति आदि के आधार पर बिना किसी भी तरीका के भेदभाव किए डरे वोट करने का अधिकार रखता है साल उन्नीस में इकसठवां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा वोट करने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है सोचिए हमारे संविधान निर्माता कितने बहादुर थे जो भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या जिसकी इतनी है गरीबी जहां बहुत है सामाजिक असमानता बहुत है अशिक्षा बहुत है कुछ ये सारे बहुत सारे सामाजिक फैक्टर को देखते हुए भी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार को जगह दी जिसके कारण भारत में हुए उन्नीस सौ के प्रथम आम चुनाव से लेकर अब तक की सभी चुनाव में लोग बिना किसी भेदभाव के वोट करते आ रहे हैं और जब तक लोकतंत्र रहेगा लोग यूं रहे ही वोट बिना किसी विवाद के करते रहेंगे क्योंकि यहां तक आधुनिक विश्व में अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहने वाला अमेरिका ने महिलाओं के रिप्रजेंटेशन उन्नीस में दिया जबकि आज़ादी उसको लगभग सौ सवा सौ सव साल पहले मिल गया था है ना सोचिए हमारे संविधान निर्माता कितने अच्छे थे जो उन्होंने शुरू से ही सभी को बराबर दिया न महिला न पुरुष न छोटा न बड़ा न काला न गोरा न लंबा छोटा मतलब किसी भी तरीके के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया इंग्लैंड ने 1928 में 1928 में रसिया ने उन्नीस में फ्रांस ने उन्नीस में इटाल इटली ने उन्नीस में और स्विट्जरलैंड ने उन्नीस में अपने हम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन में शामिल किया मेरे आदरणीय श्रोताओं विश्व मताधिकार लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है समानता के सिद्धांत को लागू करता है क्योंकि सोचिए जब अमीर गरीब सब एक साथ लाइन में लगकर वोट करते हैं तो बराबरी वाली फीलिंग आती है कि नहीं आप खुद सोचिए अल्पसंख्यकों को अपने हित की रक्षा करने का अवसर देता है तथा तो कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएँ और प्रत्याशा जगाने का काम करता है यहाँ पर एक बात बता देना ज़रूरी है कि जो हमें वोट देने का अधिकार मिला है यह मौलिक अधिकार नहीं है यह एक कानूनी अधिकार है हम लोग हर साल 25 जनवरी को वोट डे मनाते हैं ना मतलब या मतदान दिवस मनाते हैं आइए अब बात करते हैं अगली विशेषता एकल नागरिकता के ऊपर हालांकि हमारा संविधान संघीय और एकल दोनों लक्षण को प्रदर्शित करता है फिर भी हमारे यहाँ एकल नागरिकता है मतलब भारत के सभी नागरिक चाहते चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हों उनकी नागरिकता भारतीय नागरिकता है जबकि अमेरिका जैसे देश में प्रत्येक नागरिक के पास न केवल देश की नागरिकता होती है बल्कि बस जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है अगर मान लीजिए कोई कैलिफोर्निया में जन्म हुआ तो अमेरिका के साथ उसको कैलिफोर्निया का सिटीजनशिप मिलेगा अगर कोई मिशीगन में जन्म हुआ तो उसको मिशीगन का मिलेगा है ना अगर कोई अलास्का में जन्म लिया तो उसे अलास्का स्टेट का भी नागरिकता मिलेगा है ना चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे देश भारतीय नागरिकता हों हमारा देश में भारतीय नागरिकता होने के कारण सभी को संपूर्ण भारत में एक समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होता है जिससे कोई भेदभाव नहीं होता है केवल कुछ मामलों को छोड़कर जैसे जनजातीय क्षेत्र वहाँ का जो और, मतलब कुछ है, अलग है जैसे इंग्लैंड इंग्लैंड सॉरी अरुणाचल प्रदेश अगर अरुणाचल प्रदेश को ले सकते हैं जहाँ जाने के लिए हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है साथियों यहाँ पर एक बात बतानी जरूरी है सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकारों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे वर्ग संघर्ष जातीय युद्ध भाषाई विवाद निर्जातीय घटना होते रहे हैं इसको आप आसानी से अनुमान लगाने के लिए बहुत सारे फिल्म और बहुत सारे आप वेब सीरीज या फिर आप सीरियल uh, देख सकते हैं है ना नहाँ से अंदाज़ा मिल जाए या फिर अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ते होंगे तो भी आपको अंदाज़ा मिल गया होगा इसका अर्थ यह है कि संविधान के निर्माता उन्होंने एकीकृत एक और संगठित भारत के निर्माण का जो सपना देखा था वह अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है मतलब साफ है हम भारत के नागरिकों को भी यह जिम्मेदारी बनती है कि देश को सर्वोच्च सर्वोच्च मुकाम तक पहुँचाने के लिए मेहनत जारी रखना पड़ेगा मेरे देश के आदर्श नागरिकों एवं मेरे प्यारे मित्रों अब हम बात करेंगे संविधान की चौदहवीं विशेषता के ऊपर जो स्वतंत्र निकाय मतलब independent institution जिसके बारे में हमेशा विपक्ष के नेता सरकार को target करते रहते हैं चाहे विपक्ष में किसी भी पार्टी की सरकार हो राज्य या फिर केंद्र में हो आइए जानते हैं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में साथियों हमारे संविधान में विधायिका कार्यपालिका और सरकार एवं न्यायिक अंग उपलब्ध कराने के साथ साथ कुछ स्वतंत्र निकाय की भी स्थापना करता है जिसे भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में रखा गया है आइए जानते हैं इसे कुछ महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में पहला है भारत निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसके कंधों पर संसद राज्य विधानसभा राज्य के राष्ट्र भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदारी है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा लेखाकार जिसके ऊपर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के खातों के अंकृण की जिम्मेदारी दी गई है जिसे जनता के पैसे का संरक्षक कहा गया है क्योंकि सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता एवं उनके उचित होने की जाँच करने का अधिकार भारत का निर्वाचन नियंत्रण एवं महालेखाकार को दिया गया है एवं कुछ गड़बड़ होने पर भारत का नियंत्रण एवं महालेखाकार टिप्पणी भी कर सकता है तीसरा संघ लोक सेवा आयोग जिसका मुख्य कार्य उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षा करवाना एवं अनुशासनात्मक मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना भी है साथियों भविष्य में कभी हम इस स्वतंत्र बॉडी के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ हमारी अगली और पंद्रहवीं विशेषता आपातकालीन प्रावधान है आपातकाल की स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालिक प्रावधानों की व्यवस्था की गई है इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की एकता संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा साथ में संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना हमारे संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है राष्ट्रीय आपातकाल दूसरा आपका राज्य में आपातकाल और तीसरा वित्तीय आपातकाल जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल जिसे युद्ध आक्रमण एवं देश के अंदर पैदा हुए सशस्त्र सशस्त्र विद्रोह जो राष्ट्रीय अशांति की अवस्था में हो तो अनुच्छेद तीन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है यहाँ यह बताना जरूरी है कि चौवालीसवीं संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत मूल उक्तियांत्रिक उपद्रव को सशस्त्र विद्रोह कहा गया है राज्य में आपातकाल को राष्ट्रपति शासन भी कहा गया है या दूसरा आपातकाल है यह तब लगाया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाए तो अनुच्छेद तीन के तहत आपातकाल लगाया जाता है या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में अगर राज्य असफल आ, हो जाए तो उसके कारण भी तीन के तहत अनुच्छेद तीन के तहत राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा गया है चलिए तीसरी वित्तीय आपातकाल है यह आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत तब लगाया जाता है जब देश वित्तीय स्थिति स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है जिससे राज्य केंद्र के कंट्रोल में आ जाता है जिससे हम यह समझ सकते हैं कि बिना किसी संविधान में संशोधन के देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है राजनीतिक तंत्र सामान्य परिस्थितियों के दौरान संघीय होता है उससे यह सीधे आपातकाल के दौरान एकात्मकता में परिवर्तित हो जाता है जो भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है दोस्तों इस पोड में अब तक अब हम संविधान की आखिरी विशेषता के ऊपर बात करेंगे वैसे तो हमारे संविधान की इतनी विशेषता है जो सभी अपने आप में एक विचार और चिंतन का विषय है खैर हम आखिर विशेषता है जो है त्रिस्तरीय सरकार इसके ऊपर बात करेंगे आइए जानते हैं इसके बारे में मूल रूप से अन्य देशों की संघीय संविधान की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था केंद्र और राज्य में किया गया है बाद में वर्ष उन्नीस में तिहत्तरवा संविधान संशोधन और चौहत्तरवा संविधान संशोधन ने तीन स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया है जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है संविधान में एक नए भाग नौबे एवं नई अनुसूची गृह जोड़कर वर्ष उन्नीस सौ बानवे के तिहत्तरवें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई भाग नौ के द्वारा प्रत्येक राज्य में तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अपनी की स्थापना की गई है ये तीन स्तरीय स्थानीय शासन है सरकार है वो कौन कौन है ग्राम मध्य एवं जिला पंचायत ठीक इसी प्रकार चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने एक नया भाग नाइन एवं नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं या यूं कहें शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की भाग नौ के द्वारा राज्य में तीन प्रकार के नगर पालिकाओं की स्थापना की गई है ये तीन प्रकार हैं ये तीन प्रकार नगरपालिकाओं का है वह ग्राम से शहर में विकसित होते होते क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए नगर परिषद और बड़े शहरों के लिए नगर निगम चलिए दोस्तों इसी के साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं इसी तरीका से हमारा हमें प्यार देते रहिए और सुनते रहिए धन्यवाद जय हिंद